0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e hoje a gente vai continuar a nossa exposição no livro de Atos dos Apóstolos. Se você está caminhando com a gente, você já conhece a escola, já sabe o que a gente faz, nós somos uma escola bíblica aqui da primeira igreja batista de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a gente gosta muito de falar da Bíblia, de Jesus, e todos os domingos, as quartas, as segundas-feiras, nós temos exposições bíblicas, onde a gente lê o texto bíblico juntos e conversa, capítulo a capítulo, para poder, então, abençoar a sua vida e de quem mais nos assistir, bom... É, nós estamos caminhando já no livro de Atos há um bom tempo, estamos chegando no finalzinho, né? Hoje nós vamos cobrir a maior porção que a gente já cobriu em uma aula da Escola do Discípulo. Vamos falar do capítulo 23 até o capítulo 26. Agora nós vamos então para o texto bíblico, então pega aí a sua bíblia, o seu caderno, a sua caneta, se bem que hoje nós não vamos entrar, apesar de cobrir uma porção grande de capítulos, eh, os capítulos são bem parecidos, os discursos são bem parecidos, então a gente vai fazer um panorama sobre o que acontece nesses capítulos, para você poder estudar com mais calma depois, então a nossa, a nossa aula de hoje, apesar de ter um número maior de capítulos, vai ser um pouquinho mais curta, bom, antes de mais nada, então vamos orar a Deus? Senhor, obrigado, porque o Senhor é nosso Pai, obrigado, porque o Senhor nos convida a conhecê-lo, e o Senhor se faz, se deixa conhecer, ó oh Deus, através das páginas das Sagradas Escrituras, nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos deu um intelecto, uma mente, para poder compreender, ó oh Deus, é, aquilo que o Senhor deixou registrado, a nós, a Deus, na sua palavra inspirada, nós oramos a Deus para que agora o teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa capturar a essência daquilo que o Senhor revelou, para que isso também sirva para o nosso coração, como alento, como consolo, como motivação, tudo isso para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, bom, é isso aí, vamos lá, na última aula, nós vimos que Paulo havia ido para Jerusalém e havia sido preso em Jerusalém. Ele tinha... Uh, voltado então da sua última viagem, apesar do apelo dos seus amigos para que ele não fosse para aquela cidade, afinal de contas ele seria preso, ele vai mesmo assim, porque ele tinha uma palavra de Deus e ele tinha coisas a fazer, afinal de contas ele, uh, 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 tanto a igreja quanto os habitantes de Jerusalém haviam passado por uma grande fome e além dele trazer... Uh, a palavra de Deus, né, e pregar em Jerusalém, ele também trazia ofertas para entregar para aquelas pessoas ali que ele havia feito uma coleta nas suas viagens, então, é, ele chega em Jerusalém, e quando ele chega lá, Tiago, o apóstolo Tiago, né, o líder da igreja, fica muito feliz, que ele está lá e né, e celebra, mas diz assim, olha, ô Paulo, as pessoas aqui, elas têm uma ideia errada de você. Elas acham que você veio para destruir a religião do judaísmo, que você prega contra o templo. Então acho que é melhor você fazer um voto né? assim como os, os, os irmãos que estão entre nós, que os judeus convertidos vão fazer esse voto de, de santificação, faça também o voto com ele, se apresenta no templo, aí eles vão ver que, na verdade, isso que as pessoas falam de você é mentira. Então, Paulo faz isso. Isso eu estou fazendo ainda um panorama daquilo que ficou lá no capítulo 22. Né? Paulo vai ao templo e quando ele está lá, ele é reconhecido por alguns judeus da Ásia, que também estavam ali em Jerusalém. E Então, Paulo é preso, na verdade Paulo é espancado no começo ali, né, pelos judeus, tem, uma, tem um grande tumulto, uma mentira que foi dita sobre Paulo, que ele tinha levado um homem de Éfeso para dentro do templo, isso não era verdade, mas os judeus começaram aquela grande confusão, até que o comandante veio e pegou a Paulo e liberou Paulo de então ser é, linchado ali pelas pessoas, e aí então... É, o comandante pergunta quem é Paulo, Paulo fala em grego com o comandante, o comandante fala, ah, achei que você era um, um fora da lei, aí um, um, um criminoso perseguido, ele não, não, aí Paulo se explica para ele, e, e então ele é, é guardado ali pelo, pelo comandante, né? o Cláudio, Cláudio Lízias, e aí então entramos no capítulo 23, o comandante está com está em posse do apóstolo Paulo, né? está protegendo o apóstolo Paulo, porque se deixasse pela guarda do templo, a guarda dos judeus ali do templo, Paulo já teria morrido. Então, ah, é, Paulo está sob sobre os cuidados aí do governador. E aí, então, entramos no capítulo 23. Bom, no capítulo 23, o que é que acontece? Em primeiro lugar, Paulo se apresenta ao sinédrio com a presença do comandante romano. O que acontece? Parece que não é uma reunião oficial do Sinédrio, mas é como se fosse, né? O Cláudio Ulisses, sendo o comandante das tropas romanas, não poderia participar de uma reunião do Sinédrio. Então, parece que é, tipo assim, um, uma tentativa de conciliação, tendo o uh, comandante ali presente. E aí, Paulo começa, então, a falar com os uh, seus irmãos, e ele começa dizendo assim, né irmãos, chama os, os judeus do Sinédrio de, de irmãos, e é interessante que logo que na primeira fala de Paulo, é, o sumo sacerdote manda que alguém dê um tapa na cara dele, né? e aí ele é esbofeteado assim, ele, ele revida, né falando, não revida, é, com, com outro golpe, né, mas ele revita e falou assim, quem mandou você me bater o seu parede branqueada, eu achei até interessante esse xingamento de Paulo, parede branqueada, mas aí alguém fala assim, como é que você ousa falar assim com o sumo sacerdote, e na hora Paulo já se desculpa, falando assim, olha, desculpa, eu não sabia que era o sumo sacerdote, se eu, se eu soubesse que era o sumo sacerdote, eu não teria falado isso porque Moisés ensina na lei que nós não devemos falar mal de nenhuma das nossas autoridades. E esse é um fato interessante porque, assim, algumas pessoas dizem que Paulo conhecia muito bem os membros daquele Sinédrio. O Sinédrio, para quem não sabe, é o grupo, a liderança maior dos judeus que lideravam no templo. Né? Então era como se fosse um conselho de anciãos ali. Os, os mais elevados, os que tinham maior, uh, maior autoridade entre o povo, e, e Paulo, ele era um postulante a participar desse grupo, então, assim, alguns dizem que é muito difícil que ele não conhecesse essas pessoas, e que elas não o conhecessem, e que ele não soubesse quem era o sumo sacerdote, Alguns dizem que por não se tratar de uma reunião formal, não ser uma reunião do sinédrio, que o sumo sacerdote não estava usando as suas roupas oficiais, as suas roupas sacerdotais, e por isso Paulo não reconheceu. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que Paulo não enxergava muito bem. A gente já falou disso antes, né? Que Paulo quando se converteu ficou cego, depois ele foi curado, mas alguns acreditam que não foi completamente curado, então ele tinha algumas limitações de visão e que, então, por isso, ele não teria reconhecido bem o sumo sacerdote. É uma opção, não sei se o quão válida ela é, mas ela existe. E a terceira é que Paulo respondeu com uma ironia, né? Uh, um sumo sacerdote não deveria mandar esbofetear alguém. E, ne, nesse sentido, é como se Paulo não reconhecesse o sumo sacerdote de uma forma irônica. Falasse, ah, não... Eu imaginei que fosse uma outra pessoa, porque o sumo sacerdote não faria isso, não né? Então, condenando a atitude do sumo sacerdote. Fato é que essa fala de Paulo é muito interessante que ele cita Moisés, ele cita a lei num versículo muito claro, de que ninguém deve falar mal de uma autoridade, e eu fiquei pensando, poxa vida, esse é um versículo tão simples, que eu, eu, eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu fui estudar é, o livro de Atos mesmo, eu me deparei com esse versículo, eu falei assim, olha, eu acho que eu nunca, nunca tinha reparado que na Bíblia tinha um versículo tão claro de Moisés, dizendo assim, não fale mal de nenhuma da, das suas autoridades, né? de nenhuma liderança. Eu falei assim, gente, como que a gente precisa se lembrar disso, né? Então, esse é um versículo que é, é, é muito claro para ser ignorado. Não fale mal de nenhuma das suas autoridades, nenhuma das suas lideranças. É claro que os nossos, as nossas autoridades, as nossas lideranças, elas são falhas. É, o sumo sacerdote era falho, e talvez Paulo, ao responder, assim, se ele realmente sabia que era o sumo sacerdote, ou ele perdeu a calma naquela hora, isso só mostra pra gente que Paulo não era perfeito, mas a gente sabe disso. É, o fato é que nós não podemos deixar que a imperfeição ou os erros das pessoas nos levem a pecar, não é? Então, isso fica bem claro aí. E aí, então, depois que ele fala ao Sinédrio, o Sinédrio obviamente não aceita. Paulo tem uma, uma estratégia muito interessante. O Sinédrio era basicamente dominado por um grupo de judeus que eram do partido dos Saduceus. Os saduceus, eles eram o partido mais numeroso do Sinédrio. Eles tinham o maior poder político dos judeus ali. Eles eram bem da aristocracia judaica. E eles eram em maior número. E olha só, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam em anjos e eles não acreditavam na escritura do Antigo Testamento, né, é, além da Torá, além do Pentateuco, então eles não, eles não viam como inspirados os salmos, os profetas, os escritos, os poéticos, enfim, eles só criam na Torá. Por outro lado, no mesmo Sinédrio, havia os fariseus, grupo do qual Paulo havia pertencido, os fariseus acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição e acreditavam em todo o conjunto de livros que a gente conhece como Antigo Testamento, na época era Septuaginta, né, como inspirados. Então, olha só, tinha uma disputa entre saduceus e fariseus quanto à ressurreição. Eles adoravam discutir isso aí, porque eles não concordavam. E aí quando Paulo é apresentado, e começa a defender, ele começa a se defender, né? ele diz assim, olha, o, o Cláudio e irmãos, eu estou sendo acusado aqui, né, eu estou diante de vocês, sendo acusado por causa da minha crença na ressurreição, por quê? Porque ele falava de Jesus, que Jesus havia ressuscitado, mas Paulo foi muito esperto, porque ele levantou o assunto que era tipo assim, o elefante na sala, sabe, aquele assunto que, que dá pano para manga, então Paulo em vez de falar naquele momento, sobre a ressurreição de Jesus, e a fé cristã, simplesmente falou assim, ah eu tô aqui porque, eu acredito na ressurreição né, e aí na hora que ele falou, que ele acreditava na ressurreição, eu imagino que os saduceus, se levantaram e falaram assim, não a ressurreição não existe, e aí os fariseus que estavam ali para acusar Paulo, se levantaram em defesa de Paulo, falando, não, a ressurreição existe sim. E aí os fariseus e os saduceus começaram a brigar, e Paulo sentou lá e ficou de boa, né? Foi muito esperto o que Paulo fez. Mas, eu quero destacar o versículo 11 do capítulo 23, porque o versículo 11 diz que Deus testificou no coração de Paulo, e o Senhor falou a Paulo ali, falou assim, olha, da mesma maneira que você testemunhou de mim aqui, você também o fará em Roma. Deus falou isso para Paulo. Está lá no versículo 11, depois você vai lá ver. É, do mesmo jeito que ele tinha testificado em Jerusalém, Deus queria que Paulo fosse para Roma. Então, guarda isso no seu coração, porque esse vai ser o, o nosso ponto final da aula. Né? Depois disso, o que, que acontece? Paulo, ele é secretamente jurado de morte por 40 judeus, 40 judeus param e falam assim, olha, é, a gente não vai comer, nem beber enquanto esse homem não tiver morto e eles fazem um complô e eles falam assim, olha, vamos pedir pro Cláudio fazer uma nova audiência, e quando eles transportarem Paulo para essa audiência, tirarem ele da prisão para levarem pro lugar da audiência a gente entra, captura ele e mata beleza? beleza e aí só que alguém fica sabendo disso, o sobrinho de Paulo, é engraçado, a gente não, nunca tinha ouvido falar dos familiares do apóstolo Paulo, mas aqui o texto diz que ele tinha uma irmã, e essa irmã tinha um filho, então o sobrinho de Paulo, não sei como, ele fica sabendo desse complô para matar o apóstolo, vai correndo então para ele e diz, tio, Vão matar você. Eles vão pedir uma nova audiência, mas vão te pegar na transição, aí no caminho. E eles juraram que não vão comer nem beber enquanto você não estiver morto. E aí Paulo fala assim, olha, corre e fala isso pro comandante. Aí ele vai até o comandante e fala, comandante, olha, vão matar meu tio. Eu sei, eles fizeram um complô, eles vão te pedir por uma nova audiência e vão pegar ele no caminho. E aí o que é que... É... Cláudio Lísias faz, ele pega meio que na calada da noite sem avisar ninguém manda uma grande tropa uma grande tropa mesmo fazer o transporte de Paulo para tirar ele de Jerusalém até Cesareia porque que, que Cláudio fez isso, porque Jerusalém era muito perigoso para o apóstolo Paulo, os romanos estavam em menor número ali, apesar de terem essa autoridade militar, se eclodisse uma rebelião, eles não conseguiriam dar conta de proteger Paulo ali. Então, Cláudio leva ele para Cesareia, porque Cesareia era mais a capital política do império dentro do, do território de Israel. Então, ali tinha muitos soldados, era a sede do poder imperial no território de Israel. Então, eles pegam Paulo e levam lá para Cesareia numa prisão, tipo assim, de segurança máxima, né? Não por causa da periculosidade de Paulo, mas por causa das ameaças que ele estava recebendo. Então, eu acho interessante isso, porque isso aconteceu uma outra vez na história. Eu não sei se essa, se, se, esse, se essa narrativa te faz lembrar, mas aconteceu o mesmo com Martinho Lutero. Martinho Lutero, o reformador alemão, ele, depois de afixar suas 95 teses, né, e ser condenado pela Igreja Católica, ele teve as suas... As suas auditivas, né? Os seus encontros com os oficiais da igreja, e ele então ah, realmente não volta atrás naquilo que ele havia dito, naquilo que ele havia escrito, ele havia queimado uma bula papal, inclusive, ah, e ele não volta atrás, então ele é condenado, né? E num desses transportes do apóstolo Paulo, Paulo iria morrer, mas, o oh, apóstolo Paulo, ó. De Martinho Lutero, mas um príncipe alemão que era amigo de Martinho Lutero fica sabendo disso, e resgata Martinho Lutero neste trajeto e esconde Martinho Lutero num castelo onde ele então vai terminar a sua tradução bíblica para o alemão. Então essa coisa é bem manau, parece filme mesmo, né? É... Mas foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi levado para Cesareia para então ficar em segurança ali. E aí então esse foi o capítulo 23. No capítulo 24, o capitão Lisânias, né, o Cláudio Lisânias, chega então para o governador que estava em Cesareia, o governador Félix, e apresenta Paulo a Félix e deixa lá, agora está sob a jurisdição de Félix. Os judeus ficam sabendo disso, vão para Cesareia e pedem uma audiência com Félix para poder condenar o apóstolo Paulo. E aí Félix ouve de novo, Paulo apresenta o caso dele, muito parecido com o primeiro discurso, fala que é, é por conta da ressurreição e tal, né? E a gente vê que o Cláudio Lisanias, ele fez tudo isso para proteger o apóstolo Paulo, mas ele também estava meio que salvando a própria pele, né? Ele conta para Félix uma história meio diferente da original, mas o fato é que Paulo fica ali, debaixo da autoridade de Félix, por dois anos anos por dois anos e Paulo fala algumas vezes com Félix apresenta o caso dele mas Félix deixa Paulo preso e não resolve o caso de Paulo nem dá liberdade para Paulo e nem entrega Paulo para os judeus ele fica lá debaixo do poder romano em Cesareia e aí depois Paulo perdão Félix acaba o seu mandato né e ele é substituído por um outro governador chamado Festo então Paulo já apresentou o caso dele pro Sinédrio e para o comandante romano, Cláudio Lísias, já apresentou para Félix, agora ele vai apresentar para Festo. Festo sai de Cesareia, vai para Jerusalém, passa uns dias lá, e aí os judeus interrogam Festo em Jerusalém sobre Paulo. E Festo, ele era um político, ele não era um judeu, ele não estava interessado em ter a sua imagem vinculada a uma rebelião, a um caso que já arrastava há dois anos, e os judeus querendo a cabeça de Paulo, e ele estava ali, e por um breve momento, a Bíblia diz isso para nós, Lucas conta, que Festo ficou inclinado a atender aos judeus, aqui quase que Paulo foi entregue a, aos judeus em Jerusalém, porque Festo queria agradá-los, como todo bom político faz, né ele quer agradar a população, e aí vamos, então, quase como fez Pilatos com Jesus, né, já que o povo tanto quer, crucifica, crucifica, eu vou dar Jesus para eles crucificarem, quase que Paulo caiu nessa, só que Paulo fez o que? Ele falou assim, olha, quando ele percebeu que a coisa estava ficando ruim para ele, ele falou assim, olha, é, eu sou cidadão romano, e eu tenho o direito de apelar para ser julgado pelo próprio imperador, por César em Roma, quando Paulo faz isso, ele entra com recurso no judiciário, né? Então, ele já não pode ser entregue para os judeus, porque é, ele precisa ter o trânsito em julgado, né? Entrou com um novo recurso, e agora ele precisa ser julgado em Roma. Então, Festo não tem o que fazer, se não aceitar que ele seja julgado em Roma. Então, ele não pode entregar para os judeus. E aí, Festo deixa Paulo preso, e então... Depois chega o rei Agripa. O rei Agripa, o rei Herodes Agripa, era o rei ah, judeu daquela região. Né? Se Você lembra dos Herodes que já tinham passado por lá? Este Herodes Agripa era um dos filhos, netos daquele Herodes o Magno e tal. E aí então, Festo apresenta para Agripa e fala assim, olha que tem esse cidadão aqui, e tem os judeus que querem a cabeça dele, ele apelou para César, vamos ouvir o que ele tem para dizer, e aí eles ouvem, no capítulo 26, uh, ele dá o seu testemunho, e agora sim, Paulo está diante de um judeu, que é o rei, a Herodes, e está diante de Festo, neste momento, Paulo conta com detalhes a sua conversão, ele entende que é um momento não só de se defender, de apresentar a sua defesa, mas de pregar o evangelho, e aí ele então fala da sua conversão até o ponto em que o, o Festo fala assim, olha você está querendo, está quase me convencendo, não, o Festo, Festo fala, não, você está louco, você está viajando, você está falando que você teve visão, que falaram que você está tá viajando, e o Agripa falou assim, olha, você está querendo me fazer cristão, né? você está querendo me fazer crer nisso aí, porque eles entenderam que Paulo estava realmente apresentando o evangelho, não estava só se defendendo, e aí depois Agripa ouve essa história toda e fala assim para a Festo, olha, eu não vejo problema nenhum no que esse cara está falando, ele não fez aquilo que os judeus falaram que ele fez, ele não cometeu crime nenhum, por mim, ele podia até ficar livre, já liberava ele agora, só que, como ele apelou para César, agora a gente não tem como nem liberar ele, porque agora ele vai ter que ser julgado por César, você ouvindo isso, não sei se tem o mesmo sentimento que eu, mas quando eu li isso pela primeira vez, eu falei assim, "Puxa vida, por que foi apelar para César, se você não tivesse apelado, estava livre, não é? Mas, queridos, é aí que a coisa entra. Paulo foi muito mais esperto do que eu. E você, se você pensou isso aí também. O que é que Paulo disse? O que, é que a gente tem registrado lá no, versículo 23, no capítulo 23, versículo 11? Que Paulo também apresentaria o seu testemunho a Roma, em Roma. Quando Paulo apela a César, Paulo não está apelando porque estava com medo de morrer, ou ia entrar com mais um recurso, Paulo estava sendo obediente, à voz de Deus que falou que ele deveria pregar em Roma, e Paulo viu que aquele era o caminho para chegar em Roma, e pregar o evangelho debaixo da proteção do Estado, então queridos, é... a gente está falando de um espaço aí de dois anos, esses dois, esses três, quatro capítulos aí, tratam de dois anos da história. Muitas vezes a cabeça de Paulo esteve a prêmio e ele esteve muito próximo de morrer. Mas, Deus no começo da história falou que ele pregaria em Roma. E, o que, e a lição que eu extraio disso, que eu acho que nós devemos extrair, é que uma vez que Deus decreta algo a nosso respeito, nos dá uma palavra, Ainda que passe muito tempo. Ainda que as situações fiquem ora mais favoráveis, ora desfavoráveis, e a gente viva uma montanha russa de eventos. Ainda que as coisas pareçam estar dando mais certo ou estar dando mais errado. Se Deus falou algo lá no começo da história, você pode crer de todo o seu coração que Deus vai cumpri-la. Deus falou que Paulo falaria em Roma e Paulo vai para Roma é muito parecido com aquilo que acontece com os discípulos, e eu acho que a gente já falou disso aqui nessa aula, né? Com os discípulos, quando eles entram no barco com Jesus, e Jesus fala assim, olha, vamos para o outro lado. E aí na travessia até chegar ao outro lado, vem uma grande tempestade e os discípulos acham que vão morrer. Jesus então questiona eles, fala assim, por que vocês têm tão pouca fé? Homens de pequena fé. E aí Jesus acalma a tempestade. Por que Jesus questiona a fé daqueles homens? Porque ela não foi capaz de sustentar aquilo que já tinha ouvido do próprio Deus. Jesus falou, nós vamos para outra margem. Então o que, que aconteceria? Eles iriam para outra margem. Não havia tempestade no mundo capaz de afundar aquele barco, porque Jesus já disse que eles iam para o outro lado. Então não precis... eles não precisavam temer eles não precisavam de ficar desesperados, assim como Paulo não precisava ficar desesperado, não é? Se Jesus disse algo, Jesus vai cumprir, se Deus deu uma palavra, ele cumprirá, e deixa eu dizer uma coisa para você, Deus deu uma palavra a seu respeito, Deus tem uma palavra para mim e para você, eu não vou fazer um, não vou entregar uma revelação específica para ninguém aqui, mas nós temos promessas bíblicas que guardam o nosso coração que nós devemos nos lembrar delas. Primeiro, que Jesus diz que estaria conosco por todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele está conosco, ainda que você esteja part... vivendo um momento da sua vida onde você parece que você está sozinho ou sozinha, você não está, porque Jesus diz que estaria com você e essa promessa é real. Deus tem muitas promessas para nós na palavra de Deus. Nós devemos guardá-las no nosso coração, porque em momentos de dificuldade, quando nós passamos, às vezes, anos sem ver o cumprimento de algumas delas, nós precisamos voltar lá para trás e lembrar daquilo que Deus já falou na nossa história, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? É isso que a gente vê acontecendo com o apóstolo Paulo. E o capítulo 26 acaba assim. Ele sendo, ele sendo posto em liberdade, entre aspas, por Agripa, falou assim, olha, por mim, liberava. Mas, como ele apelou para César, ele vai ter que ir para Roma. E aí, então, Paulo, no próximo capítulo, a gente vai ver essa viagem de Paulo até Roma, e acontece muita coisa, e, e, e guarda essa palavra no teu coração, porque vai acontecer a mesma coisa no capítulo que vem. Né? Eles saem de, de Cesaré e vão para Roma, tem um naufrágio, e aí você pode pensar, puxa vida, agora Paulo vai morrer no naufrágio? Não, não vai morrer no naufrágio. Aí ele cai lá na ilha de Malta e é picado por uma víbora, por uma serpente venenosa. Puxa, Paulo vai morrer por causa do veneno da serpente? Não, não vai. Por quê? Porque Deus já tinha dito que ele ia pregar em Roma. Se ele vai pregar em Roma, ele não pode morrer em naufrágio, ele não pode morrer em Jerusalém, ele não pode morrer em Malta. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir o seu querer então guarda isso no seu coração, Deus tem ricas e boas promessas ao seu respeito, promessas de vida, promessas de paz, promessas de, da presença do Espírito Santo junto com você, a gente se lembra do texto bíblico que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar o fim que desejais, a Bíblia diz para nós, lá em Deuteronômio 11, né, Deus fala, escolham a vida e viverão. Deus tem promessa de vida para nós. Deus tem promessa de perdão de pecados para nós. Deus tem promessa da sua presença conosco. Deus nos deu uma promessa em Jesus de que aqueles que o amassem e obedecessem aos seus mandamentos, seriam, é, veriam a manifestação de Deus né? Deus se manifestaria a eles olha só quantas promessas então assim, eu não sei o que você está atravessando hoje antes mesmo de começar a aula eu estava conversando aqui com a Lud, e a gente estava falando estava uh, colocando papo em dia, né? contando das nossas vidas e tal, daquilo que estamos atravessando, ela atravessando alguns, ela atravessando alguns dilemas eu atravessando outros dilemas mas a gente precisa parar agora ele assim, olha, ainda que eu esteja nesse dilema, ainda que eu esteja precisando tomar algumas decisões, ah, enfrentando dificuldades que eu não estava preparado para enfrentar, eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo e vai ficar tudo bem. Ele não vai me deixar pelo caminho. Ele vai me dar sabedoria para lidar com essa situação. Ele vai me dar os recursos que eu preciso para lidar com essa situação. E no final das contas, tudo isso vai virar um testemunho. Por quê? Porque lá atrás... Ele já havia prometido isso. Amém? É isso que eu extraio desse, desse grande dilema desses capítulos aqui, né? Então, são, são quatro capítulos, o 23, o 24, o 25 e o 26. Todos eles têm Paulo se defendendo, discursando, falando, ora, é, numa posição mais privilegiada, ora, não, mas, no final das contas, que se cumpre é a promessa e os planos de Deus, amém gente, que Deus abençoe vocês uh, e até a próxima, tchau tchau